0: Iniciando o 13 o podcast, esse podcast de hoje é o mais vazio de todos, tá só eu e o João aqui, tá todo mundo sumido, Rafael não tá podendo falar, tá muito barulho, ele foi crossfit, o Chandler não sabe pra onde tá. Então hoje, esse podcast, o 13 o episódio, tô aqui só eu e o João, vamos comentar um pouco sobre nossa... Terceira derrota né, na Série C diante do Santa Cruz. Segunda derrota também para o Santa Cruz. Falar um pouco sobre o que foi esse jogo foi esse jogo de sábado aí, né, João? Isso aí, pessoal. Ok. Era um jogo para, sei lá, classificação, né? Uma, uma vitória deixaria a gente já com 29 pontos, já deixaria mais do que classificado. Até o um empate seria muito bom também, é, alcançando logo os 27 pontos também. É, tem uns mais otimistas que já dizem que o Remo está tá virtualmente classificado, né? Porque também no, ainda tem três jogos, ainda que tenha três jogos ainda, nove pontos em disputa. Também acontece de ter muitos confrontos diretos, né? Tem uns que risco a gente pode dizer que já está definido, né? Que Remo, Paysandu Vila Nova e Santa Cruz são os que vão para o G4, né? mas eu credi, é, queria ainda mesmo uma vitória, né, ou um, um empate, né, um menos dois empates que garantiria aí o nosso 28 pontos, né? talvez um empate contra o Botafogo, outro contra o Manaus, ou contra o Paysandu, né, o que não pode é perder os três, né, mas é, e, embora eu seja pessimista, não acredito que isso vá, que isso vá acontecer, né. Mas enfim, vamos comentar. Eu particularmente não vi o jogo, mas vi, vi alguns lances, né. Do, da partida e particularmente eu acho que o Rema até jogou um pouco melhor jogou melhor, aliás, do que jogou contra o 13 só que seria aquela loucura, né às vezes ela premia muito mais a, a busca pelo resultado do que propriamente você tentar jogar dentro de um padrão de jogo, criar chances de gol, então incrivelmente tivemos aí um número absurdo de 20 finalizações do Remo contra apenas 5 do Santa Cruz cruz, né, e entre essas cinco, eles fizeram dois gols, sendo de pênalti, e o Hamilton desperdiçou muitas chances no, tanto no primeiro quanto no segundo, ainda teve um pênalti, né, que infelizmente foi desperdiçado pelo Felipe G2 e, e com rebote ainda por cima, né, uma noite foi um cúmulo de azar, né, uma sequência de azar, mesmo uma, uma noite ruim, uma noite que realmente não era pra ser, né, tivemos esse pênalti perdido duas vezes, ainda teve a expulsão do Hélio, né, levar gol de e de contra-ataque, dessa vez não foi nem a bola aérea né? Não, não, não foi nem o lance da bola aérea, foi gol rasteiro mesmo, então, foi uma noite que realmente nada deu, deu certo E aí, João, o que tu acha dessa, desse jogo?
1: Olha, esse, esse jogo entre Remo e Santa Cruz no Mangueirão é aquele jogo que o Remo poderia estar jogando até agora, que nem ia fazer gol é aquele jogo que a bola não vai entrar, ela vai bater na trave, vai bater na linha e vai sair. Vai, vai perder pênalti, vai... O goleiro do adversário vai pegar tudo. E foi esse jogo, né? é, não, não dá nem pra dizer que a gente jogou mal porque a gente não jogou, a gente criou muita chance. Foram 21 finalizações e aí vem o problema novamente da falta da objetividade do ataque do É um time que cria muito e não marca. Ficou né, explícito contra o Santa Cruz nos dois jogos e assim como foi na no Arruda né, mérito total pro goleiro do Santa Cruz eu acho que é Michael Clayton é o nome dele um garoto, tem 21, 22 anos o menino é muito bom, fechou o gol no Arruda, fechou o gol em Belém pegou pênalti fez defesas difíceis e é isso, assim, não, tem, não tem muito o o que, o que lamentar assim, em, em questão de é, de comportamento da equipe, a equipe se portou bem mesmo com a menos buscou o gol o tempo inteiro acho que é, junto assim, depois do Clássico foi a, a melhor desenvoltura de, de jogo do Remo é, da era Bonamigo é, contra o 13 que foi muito mal, venceu contra o Santa que foi muito bem e acabou perdendo futebol tem dessas coisas é, e assim, o Santa Cruz é, é um futebol. Assim, é, é um futebol masolático. É né, como vou, vou criar essa palavra aqui. É um futebol totalmente masolático. É né? Para ficando no um exemplo, é o masolismo.
0: Mais famoso. É o chorismo, ah, né,
1: É também. É um, é um então, time pra um exemplo mais famoso, assim. Viu? É um futebol pragmático, chato, que eles sofrem o jogo inteiro e acham um o gol. E não por acaso, né, em 15 jogos, são 11 vitórias. Isso aí é absurdo. Né? Mas eu não vejo o Santa Cruz tão acima do Rambo tecnicamente. Mas acho que a gente precisa pensar é, duas vezes antes de questionar o trabalho de uma equipe que tem 11 vitórias em 15 jogos, é, mas assim tecnicamente eu acho que as equipes são bem parecidas, embora o Santa Cruz tenha muito mais competência, né? tem várias partidas vencidas por 1 a 0 e, e dane-se o resto, é, e, e é isso, eu acho que o Remo, se o Remo mantiver a pegada de jogo contra o Santa Cruz, e jogar contra o Botafogo lá em João Pessoa, acho que dá até para vencer. É. E tem uma
0: coisa que eu observo, né, também, no, em relação ao Remo, né, é, como tu falaste também, muito problema de penalização. parece que o Remo é um time que não consegue realmente marcar. E aí o Banco amigo de busca, né, desde que ele ofensivo, né, de ofensivo, deu o propositivo, né, de buscar fazer o gol, está sempre em cima né, com a bola, mas, infelizmente, o Remo não consegue converter em gols, né? Então, isso é um problema que vem desde o Mazola, quando a torcida começou a pegar no pé dele, né? Ele tinha que ir pra cima, abandonar aquele jogo... O mazolismo, né? De saber sofrer, de tentar achar um gol. E aí, quando ele começou a ir para cima, foi justamente no jogo que ele perdeu contra o Santa Cruz. Também no jogo contra o Botafogo. Não conseguiu criar muito, né? Mas, ainda assim, era o time que estava buscando ir para cima. Mesmo com, com os resultados aparecendo também, né? tem certos jogos assim que, por exemplo, no jogo contra Jacu e o também foi muito bem nesse jogo. Né? Eu não digo no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi, um, foi muito bem nesse, no, no segundo tempo desse, desse jogo. Mas ele também não conseguiu é, converter em gols a, a, a boa produtividade que ele teve nesse jogo. Aí você vê que o, fez logo 2x0. rápido, mas depois teve inúmeras chances né? com o alas também não conseguiu conseguiu converter enfim é um time que ainda sofre muito problema de finalização né? falta, falta mais falta balançar as redes mais vezes né e aí acaba que quando o time tem uma defesa bastante consistente né e quando consegue sair para contra-ataque e aí o Remo acaba sendo engolido né como foi em relação ao, ao Santa Cruz então, concordas comigo também né?
1: Concordo, concordo. No... Um. E assim, 2x0 é, e, e não reflete o que foi a partida na minha visão. Eu acho que um o zero 0x0, zero, talvez 1x1, um um, né? Mas assim, o Santa Cruz é, não merecia vencer, não merecia perder essa partida. Ah, assim, vou, vou botar na ótica do outro time. O Santa Cruz não merecia perder essa partida. É uma equipe muito disciplinada Taticamente Uma equipe que tem peças boas de reposição Tem um goleiro E o cara é Enquanto eu tiver vida Eu vou enaltecer o trabalho desse cara que Ele é fantástico, fantástico Fantástico E salvou o time dele De duas derrotas Contra o Remo e transformou ela em duas vitórias.
0: Pois é, agora para esse próximo jogo Né também é um, um, um risco que se corre também, né, eu, eu não sei se o Botafogo ele vai jogar talvez ele jogue para frente, né porque ele vai estar, tá, primeiramente ele vai estar tá jogando em casa também precisa ser afastado da zona de rebaixamento mas também pode ser que não, até mesmo porque ele ganhou o Vila Nova, né é, fez um gol também achou um gol e segurou também o Vila Nova é uma equipe que joga muito para frente, né, mas também tem os mesmos problemas do Remo né, também é uma equipe que também não consegue converter o, é, essas chances em gol e acabou sendo derrotado pelo Botafogo aí, esse jogo, realmente não sei ó, ainda o que vai ser, pode ser que o Botafogo queira talvez retrancar né? se ele resolver retrancar e aí talvez seja o um caso de tomar muito cuidado, os né? contra-ataques para
1: não Olha, repetir de novo né? o novo reino de Santa Cruz eu acho, eu acho que se o Botafogo Jogar da mesma maneira como jogou contra o Vila Nova, vai ter retranca não. E jogar o melhor que o Vila lá em Goiânia, então talvez eles queiram engrossar o caldo para tentar uma, uma segunda vitória na sequência. Eu
0: particularmente acho que o Remo poderia também né, não ir com muita sede ao pote, né? Eu acho que com o Botafogo, ele está numa pressão maior do que a do Remo, principalmente porque ele precisa se afastar da zona de rebaixamento e, e talvez brigar ali, né, sonhar com uma, uma das vagas no G4. Né? Então eu acho que a pressão do jogo vem para cima do, do Botafogo. Né? Então o Remo ele não pode tomar si essa pressão. Não. Ele tem que entender, por exemplo, não, o empate, empate deixa a gente seguro para os próximos dois confrontos. Né? dependendo dos outros resultados pode ser até que classifique virtualmente né porque geralmente no grupo A 27 pontos é você consegue Ali a sua classificação então acho que o Remo poderia é, tentar é, não ir muito para cima né ficar ter cautela né estudar o adversário principalmente porque se for muito um cedial pode pode realmente a questão psicológica pesar a bola pode entrar de novo né então acho que para esse jogo Seria interessante o Remo Adotar uma postura mais cautelosa né? Um pouco mais de defesa E não ir muito com, com sede ao pote
1: Eu concordo É assim é, A gente
0: precisa
1: pensar é, questão de tabela, por exemplo é, Jacu e Pense E Três se enfrentam Então um dos dois vai ficar pelo caminho né? 18 e 17 A Jacu pode chegar a 21, 13 e a 20 né? Ali acho que não afeta tanto a gente, mas um dos dois vai ficar pelo caminho. O Manaus, que está em quinto, vai pegar o Santa Cruz na Ruda. Eu não acredito que vai vencer o jogo. né? Então, não sei se, se perder. Né? E aí, o grande jogo, assim, para a questão de classificação nossa, é o paixão do ferroviário. Se o ferroviário venceu o Paysandu, empata com 22 pontos. E aí vai obrigar a gente a tentar um resultado, porque aí são quatro pontos e seis jogos e é possível eles é, conseguirem nos passar, né, em caso de três derrotas do Remo. Né, então, acho que... Hum. É, Eu não acredito que... em vitória
0: do... Mas também não acredito muito em vitória do Ferroviário, né, nessa altura.
1: Também. É. Então, assim, o um impacto seria é. interessante, né? O Vila Nova pega o Imperatriz, deve vencer, com certeza. Né, vai, vai, vai a 27. Sim. 8 a 0 Então, assim, né? é, então, assim o, o empate entre o País e o Rougiari, a vitória do Santa em cima do Manaus né, e o, uma vitória do 13 contra o Jacuípe já nos classifica. Né? Então, assim, é, é, classifica matematicamente. Então, uma vitória do Santa sobre o Manaus e um empate do faz Sudífero já nos classifica matematicamente. Então, assim, Segunda-feira, o Vitória jogo do Paysandu também, né? Eu acho. Sim, sim Vitória sim. do Paysandu, também. Vitória do Paysandu, ou empate, Quero dizer assim. Então, assim, acho que dependendo de como vai estar a tabela, o Reino talvez vai entrar mais cauteloso, né? Acredito eu. Qualquer responsabilidade de vitória é do Botafogo. O Botafogo tem que lutar contra a terra. A gente precisa de três pontos em três jogos. Então assim, eu acho que. Eu espero que o Bonanin vá mais cauteloso, história o contra-ataque, o Charles volta. Talvez o Wallace volte também. Né? O Wallace tá, tá batido, não volta. Não. Tá batido ainda? É. Se ela tiver o Flavi de Reform. Também torne, Bem, teve né? essa já questão, teve
0: questão que também, né? Teve é. um, um, um elenco também muito, muito desfalque, né? Em relação.
1: Sim.
0: Também teve muito desfalque, né? Entrou com um trio de ataque que não tinha atuado junto, né? No caso é Hermel. Aliás, o Hermel não é mesmo, né, pra entrar em hipótese alguma, mas também. Mas aí, era é um, é um é. time também que. O próprio Gedos também, né? Fazendo suas três. Então, um, também. Isso. Foi um time é, que.
1: Time. É, realmente não. Eu, 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 não tinha um entrosamento assim também. É. E, e tirando o Hermel, cara. Ninguém comprometeu assim, sabe? Tirando a Hermel, pô, o Hermel, o Minerol fez um bom trabalho. O Gedos também fez um bom trabalho. e Perdeu o pênalti, né? Acontece. As de família. Ele deu uma boa movimentação para o campo e fez um bom trabalho. Né? Então, pensando em classificação, em quadrangular, né? perspectivas, se a gente tomar como referência o jogo de sexta-feira foi boa, apesar da derrota, né? acredito que o time pode ter ligado assim a curva para cima. Ah, vamos ver. Né? Ver que segunda-feira como é que vai estar essa essa, essa tabela. para de repente a gente já pouco até já classificado.
0: Em termos de.. É, também, esses outros jogos vão ocorrer no fim de semana, né? do Manaus. Não isso, ocorrer só,
1: ocorrer só, no... só. Só o do Rema é segundo. Aqui. Ah, é, Vila Nova. É, 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 é. Sábado tem Imperatriz e Vila, o Vila deve vencer. Sábado tem Santa Cruz e Manaus, também uma, Santa Cruz deve ganhar, ou empate. Domingo tem paixão do ferroviário, às 6 da tarde, e Jaco 13, às 8 da noite. Então na segunda-feira a gente já sabe como é que vai ser, como o remo vai estar. Então, tem um jogo pra empate entre
0: Jaco e Pense, 13 também já tirou o né? Isso. Um, empate, né? um, empate entre os dois.
1: A questão é o jogo. Mas, em do
0: Escalação, como será que fica? Agora tem um alguns problemas aí, né? Não tem o Hélio, que tá aí com a principalização automática. Automática. Né? Isso. É. Não vai ter o Alice. Também. O Charles deve retornar o time de deve Aí deve voltar o Charles, deve voltar o Eduardo Ramos também, né?
1: Ou o então, Professor então, Latiel também. Então, não, não sei é.
0: Como é que... Zaga. Defesa normal. Ele opta ali ou pelo Mimikel ou tô... Então é. e o ataque deve se formar ali é. com o com Charles, né? eu acho é. que ele deve, talvez ele deva botar o Hermel novamente ou o Heron, não sei Sabe é. ele deva botar o Heron no, no lugar do, do Hélio, então talvez ele entre ali com o com Heron uma ponta, Charles na outra e o Salatiano centralizado e Pô, o Eduardo mas... do Ramos um pouco mais atrás né? é. Eu não, eu, eu não acho que ele vai entrar com o G-2, né? Eu acho que ele Aí, possa uh -huh. acho que ele possa entrar com o Eduardo Ramos e posteriormente substituir o Eduardo Ramos pelo G-2, né? Ou também pode optar pelo Carlos Alberto, né? Um 4 4 2 Sim. talvez ali junto com o Eduardo Ramos e, e o ataque com o Carlos e. Salatié. Eu acho que 4 4 2 bem melhor, né? Uma coisa bem eu melhor. Até mesmo porque eu Eduardo até joga melhor quando na companhia do Carlos Alberto né? E, e eu, também o Carlos e também Alberto não também não consegue.. Fazer... No 4-3-3 ele não consegue criar nada
1: né? consegue uhum. jogar... então, E o Carlos Alberto praticamente pode fazer a função Então o
0: time né? deve ser basicamente uhum. Basicamente O um... Vinícius Ricardo Luz, Janssen Lucas Siqueira, Charles, Eduardo Ramos, Carlos Alberto, Charles e Salatiel, Salatiel. ou o Herão numa ponta, ou então o Heron numa ponta, Charles numa outra, e.. Eduardo Ramos no meio e Salatiel de centroavante. É isso aí. Também é um, é um centroavante. Eu acho que até é bom entrar com dois, né? Porque o, o Salatiel também é um centroavante que ele sabe carregar a bola. Ele não é aquele que fica só esperando, né? Tipo o Zé Carlos, por exemplo, né? O, o próprio João Diogo são centroavantes assim que eles ficam esperando a bola. Né? É um, um centroavante é, que ainda carrega, um, ele carrega mais a bola, até cria talvez a jogada. Foi. Então é isso, né? É... E o Remo pode, dependendo dos outros resultados, já pode classificar. Né? Se se classificar na próxima rodada, já joga os dois próximos jogos é, em treinamento, né? Já visando o quadrangular. Eu espero que consiga logo essa classificação, né? Para a gente poder discutir já, né? De poder uhum. indo um pouco de cada vez, né? Porque fica uma agonia também a gente, ah, tá classificado, tá classificado, tal. A gente já fica vislumbrando, o que é natural né, a gente vislumbrar o, já o quadrangular, mas aí fica aqueles traumas ainda de 2016, 2019, não digo tanto 2017, 2018, porque a gente nem aqueles anos no Remo nem foi competitivo né? aí fica ainda é os traumas desses anos né? aí a gente fica naquela bonita melhor ficar logo pra vislumbrar logo e fazendo estudando os adversários no caso, né agora falando nisso também no podcast anterior a gente discutiu sobre a questão dos grupos né escolher grupo agora no naquele podcast lá nós estávamos preferindo o grupo do Santa Cruz agora não é bem assim né agora depois do de duas derrotas seguidas para ele né já não é muito recomendável pegar um grupo o mesmo grupo do Santa
1: Cruz né é, é verdade é. Mas independente do, grupo, independente do grupo do quadrangular, vai ser pedreira, vai ser tiro, porrada e bomba.
0: Claro que tem outro campeonato, né? Mas, mas eu acho que um time que está consistente agora, ele provavelmente vai manter essa consistência, né? Um time com certeza. Ele deve, deve manter essa consistência. Então, uma consistência ainda que o Remo precisa encontrar. Né? Se quiser ir para esse grupo, tenho que encontrar dois jogos desses três jogos aí que bem não tem muito o que falar nesse né? podcast o mais diferente de todos não tem muito, ação tá só nós dois aqui então é isso é... A derrota diante do de Santa Cruz expectativas de jogo contra o Botafogo e class... é... contas para classificação e, mas eu gostaria de falar também hoje um pouco da, da imprensa, né? especialmente a, a liberal que nos últimos tempos realmente não... não só nos últimos tempos, mas nessas últimas semanas realmente é um certo jornalista aí cujo nome não quero falar né, e, é, é, tá soltando pérola atrás de pérola né? enfim, já, a gente já falou isso aqui é um tipo de, de jornalismo realmente ruim muito ruim mesmo que... Às vezes você vê que não tem, não tem realmente pauta, né? Às vezes não tem assunto e aí acaba puxando coisa do fundo do baú, como é o caso do hoje foi Castor novamente, né? Aquela história do 24 anos atrás, não é nem um número redondo, né? Porque às vezes você lembra um fato quando tem um número redondo, né? Tipo 25 anos, 30 anos, 20 anos. Hoje 24 anos, não é nenhum número redondo. Aí o cara tava sem pauta e aí... chama o Castor novamente, né? Aquela uma coisa muito constrangedora é, o, eu, eu particularmente mas aí é, é, é da pessoa né no, mas eu particularmente acho isso muito constrangedor você aceitar se submeter a isso né se sujeitar a isso porque assim é, você enquanto atleta né a gente procura lembrar dos bons momentos né se é contra atleta não como atleta não um dos piores momentos né e aí fica aquela coisa meio Barbosa, né? No Brasil também o Barbosa foi um grande goleiro e ficou marcado, pela, ficou marcado pelo Frango, né? No, na final da na Copa do Mundo de 50 e o que ele fez de bom acabou sendo esquecido. E aí, eu, quando eu vejo o Castor falando disso, né? Lembrando como grande lance da carreira dele é algo que sinceramente me dá pena, né? Fico, gera um constrangimento muito grande, uma vergonha alheia sem tamanho mesmo né? sim um tipo de, Concordo. Concordo. de jornalismo que explora a chacota né então ó
1: oh, jonathan é, 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 é assim é, a gente a gente se a gente parar para analisar é, eu tava vendo hoje o grupo Esporte, é né, o GE era do almoço e teve a cobertura sobre o jogo Imperatriz Pai Sandor né? Cara, a, a TV Liberal não, não mandou um correspondente pra ir lá fazer o jogo, sabe? Vem aqui, 500 km de Belém. Vai lá, faz uma reportagem, sabe? Vê a visão de.. de, de, de... Pega uma outra visão né? em relação ao jogo. Né? Então assim, pega a imagem do Dazon. Fizeram uma edição, uma narração em off do, do André Lohan, fim de papo, sabe? Resumiu uma partida a um minuto e meio, né? Uma inserção em off. Então, assim, é um trabalho muito preguiçoso, especial da TV Liberal, é um trabalho muito preguiçoso, sabe? E aí a gente, esse trabalho preguiçoso de pauta, de redação, se reflete em coisas como essa o Carlos Pereira fez. A gente trazia um assunto que ocorreu, acho que em 95 ou 96, não vou lembrar agora o ano exato. 96, foi 96. 96 né? que foi um, um gol contra, né que eliminou o Remo contra o Corinthians na época. O Corinthians, Massalinho Carioca, né? assim, pega uma pauta, não é nem pauta fria, é uma pauta congelada. E transformar isso. Em, em assunto, tanto tempo depois isso só reflete só reforça o pensamento preguiçoso da imprensa paraense, em especial das organizações informando eu lamento muito, porque é uma filiada da Globo, né? tem toda o know-how né? por trás é, de da marca né? Globo, afiliada da Rede Globo no Pará, em Beto, no Pará mas ela não faz juízo a essa realidade e eu lamento bastante assim, acho que o Globo Esporte poderia ser um programa muito melhor eu, 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 eu acho que até os outros telejornais assim, que não tem a ver com Esporte, o Bom Dia Pará né? o JL1, o JL2 também poderia ser jornais melhores poderia ser usados equipamentos melhores poderia ter um melhor investimento porque eu tenho certeza que o problema na Liberal não é a equipe não é a redação o problema é a cúpula e a cúpula, infelizmente, faz com que a emissora seja preguiçosa. E é de se lamentar. que essa preguiça traga à tona essa questão aí tão antiga e, e que é rexatória, não só para a história do Hamilton, mas para a história do futebol paraíso como um todo. E para quem se sujeitou a correr atrás de uma troca.
0: sim tem, assim, o que, que eu ia falar, né, por exemplo, não é nem uma questão tanto de, de ser uma derrota é, histórica, no caso, né? na verdade, seria uma eliminação comum, né, você ser eliminado pelo Corinthians tirando uma Copa do Brasil, é uma eliminação comum, só não foi comum por causa desse lance que é um, um, até um pouco folclórico, né, mas, assim, não era uma semifinal de Copa do Brasil, não, não era uma decisão de Copa do Brasil, era uma eliminação totalmente esperada, né, até mesmo porque o Corinthians dominou o jogo inteiro. Né? O, quem vê o VT daquele jogo, o Corinthians dominou o jogo inteiro. Então, eu acho que o, o gol ali, para sair, era só uma questão de tempo. Podia ser no pé do Castor, podia ser no pé do, do Edmundo, podia ser no pé do Marcelinho Carioca. Mas assim, né é, realmente é uma falta de pauta, né, uma falta de criatividade, porque é, é um lance que ocorreu há 24 anos, não é um número redondo, se tivesse... Se a gente tivesse, por exemplo, em 2026, ah, 30 anos, né, o Remo tem um novo jogo na Copa do Brasil, bacana, né, dá para lembrar. Mas agora, 24 anos, né, com tanta coisa que poderias falar, né, até mesmo, por exemplo, se não relembrar alguma coisa de 2000, por exemplo, né, da época do que o próprio Bonamigo tava sob o comando do Remo em 2000, né, algum jogo, alguma classificação dele, né, alguma derrota, até mesmo alguma derrota, mas assim, lembrar de, de coisas que não são muito exploradas, né? Geralmente para dar realmente a informação ali para o torcedor. Né? Não, aí você vai requentando, requentando, requentando. Como você falou, vai uma pauta congelada, né? É, ali só no, no freezer, aí você tira. Então, busca ali o jogo contra o Caxias em 2000, talvez o próprio, o próprio jogo contra o Paraná também, né? Que foi um jogo realmente difícil para o remista. Enfim. Uma, uma outra coisa, né, sabe um assunto que não seja tão tão, tão batido né? e também a, e além disso, alguns dias atrás também teve essa questão do, do próprio Jedor, né, que ele foi fez um comentário extremamente feliz, né, dizendo que oh, ele vinha para uma decadência, né, no caso isso é muito muito ruim muito escroto um tipo de, de comentário desse tipo, né você falar que o oh, o cara já provavelmente já tem tá em decadência para vir para um time da série C e tal, não sei o que entendeu? Que aí você menospreza o seu próprio produto do, de trabalho né? Aquilo que você, você ganha dinheiro, né? Você trabalha em cima disso no caso o Remy País e aí você acaba realmente menosprezando os dois clubes que são, são o seu instrumento de trabalho né? Então esse comentário foi realmente extremamente feliz Extremamente infeliz, do, do que Ele fez também sobre o. sobre o Gedóge, né? Eu não sei se tu concordas.
1: Concordo. Eu não tenho muito mais que acrescentar, não. Acho que já. já falei tudo o que eu que tinha pra falar sobre esse assunto. Acho que. isso não vai mudar. Infelizmente.
0: Então é isso, né? Se for, um, se for o 13º podcast... Desculpe aí, aí né? Realmente
1: hoje tá... É? O leitor hoje? O leitor. leitor? Vou ver aqui.
0: Eu acho que realmente não teve muitos comentários Sim. nesse aspecto. Tem pergunta? A vez eu nem mandei, né? Ah. A gente também pode... A gente pode passar a partir de agora também, né? Uhum. a pegar comentários mesmo né do, do próprio Twitter né do próprio Twitter e do o pessoal que comenta sobre sobre os jogos né do Remo a gente pode pegar e come, fazer reunir aí o os melhores twitters né isso. e dar uma comentada também é uma Isso que a gente pode fazer também é. tem tweets mais engraçado né aqueles mais polêmicos também a gente uhum. pode fazer uhum. a algo nesse sentido aí, sem necessariamente eles mandarem para necessariamente eles mandarem pra gente. Também o, o agora tá muito A época tá muito de eleição, né? Ah. Vamos ler aqui. É. João Carlos Siqueira, cada vez melhor, melhor que os ditos jornalistas esportivos paraenses, né? uma coisa que a gente tá falando aqui. Fabrício da Silva, nosso fã número no um. um, abraço ao Fabrício. É, João Falcão, esse João é muito secador, tomando... O Leone que Gama, isso. muito bom, parabéns é, Obrigado Leone é, que que é isso, Fabrício abençoado. da Silva novamente Jedoz é o companheiro que o Eduardo Ramos estava esperando Agora a Salina vai ter uma dupla emplacada <risos> De novo Fabrício Por <risos> <Boa, boa. risos> favor. Muito bom. bom, já até começou a surgir as discordâncias entre os participantes. Próximo passo são chegamentos gratuitos e ofensas voluntárias Bom, antes mesmo de iniciar o podcast aqui off. teve... É isso, em off é isso. foi... É teve muito. <risos> ah, é isso, né? Temos ah. Vamos encerrar por aqui. Ah. Pequeno debate. Então é isso. Legal. A gente espera aí que o Remo consiga então, lá no próximo jogo. Se já chegar classificado melhor ainda. Talvez ainda vou rever um pouquinho essas pontinhas aí. Né? Fazer um pouco essas pontinhas para rever realmente se, se procede, né? É... Enfim, a gente espera que faça um bom jogo, né? No... Vá com calma, com cautela. Eu acredito que dá, dá para vencer. Mas né? se vier o empate Aí. também me, melhor ainda. O que eu quero mesmo nesse momento é a classificação. Né? Segurar logo essa classificação para já ir planejando os próximos, próximos passos. Né? Uma coisa de, de cada vez, né? Primeiro, primeiro a fuga do rebaixamento. <risos> depois a briga pela
1: classificação e depois a... Depois o, o quadro vai voltar. É isso aí, galera. Valeu, obrigado aí pela audiência mais uma vez. Estamos junto Semana que vem a gente faz comentários sobre Botafogo da Paraíba e Fogo. Valeu. Valeu, obrigado. Se gostou,
0: se inscreva no canal, dá o um like. Compartilhe com os seus amigos. Até Comenta a próxima. Aí.
1: Comenta aí, faz crítica, sugestão. Estamos aqui para causa do. Valeu, galera. É isso aí. Vou está tudo. Valeu.